0: Buongiorno a tutti, raga, o meglio, buona mattinata. Sono Yuri, il vostro presentatore preferito. E nulla. So che eh, la mattina non vanno bene gli alcolici, ma oggi, oggi farete un bel cocktail pre pranzo di conoscente. Ovvero, se ricordate, nella prima puntata ci siamo un po' alzati. Da terra. Abbiamo sollevato i piedi da terra per parlare di salto. Salto e allenamento del salto insieme al nostro caro Davide Mattonetto. Nella seconda puntata siamo tornati con i piedi a terra. Ci siamo concentrati sul nostro corpo, in particolare sulle catene neuromiopasciali, insieme a Clara. Ebbene, oggi, oggi resteremo nel nostro corpo, ma andremo ancora più in profondità. E sì, sto parlando di muscolo, o meglio di contrazioni eccentriche. Avete mai sentito parlare? Contrazioni eccentriche, veramente eccentrico? Siete veramente sicuri? Che cosa siano? È meglio, secondo voi, veramente eccentrico o decentrico per la vostra ipertrofia? E soprattutto, come potrei utilizzare la contrazione eccentrica al fine di migliorare la tua performance nel tuo sport. Bene, non sarò io a rispondere a queste domande, ma diamo il benvenuto a Martino Franchi. <ride> Ciao Martino, Ciao. Ciao Iuri. Ciao. Ciao a tutti. Come sì. stai? Dignitosamente bene. Sì? In realtà stai, si è dormito qua, invece noi ci siamo fatti i event- 20. No. 140 km. 140
1: km. km, ma poi eh. ci facciamo una piadina, quindi sì. va bene così.
0: Bene, ragazzi, se non avete ben capito, non sono a casa mia, eh. <ride> non ho traslocato, ma siamo ospiti eh, appunto dalla ragazza di Martino, che fa parte della nostra troupe, insieme anche a Virginia. E uh. siamo in Emilia e siamo pronti. Siamo in Romagna, attenzione. La biografia non è un podcast sulla geografia. Eh, alberghiero, sono abbastanza Beh, vai
1: posto. tranquillo. Eh. Comunque,
0: siamo qui per parlare di allenamento eccentrico, giusto? E di partire. Um, vabbè che molti di noi che ci stanno guardando eh, già ti conoscono. Però, se vuoi dire qualcosa in più di te, okay. raccontarci un po' certo. brevemente la tua esperienza. Certo. Certo, beh io sono eh, Martino Franchi e mm,
1: sono al momento un ricercatore all'Università di Parva eh, nel Dipartimento di Scienze Biomediche. Eh, lavoro sul muscolo, quindi Skeletal Muscle Physiology, sono uno, un sport science, eh, scientist, quindi sono laureato in scienze motorie mm. eh, con eh, specializzazione, poi laurea specialistica in eh, adattativa e preventiva. Sì. E poi dopo nel lontano 2008 mi sono trasferito eh, in Inghilterra, eh, prima a Manchester e poi a Nottingham per fare master di ricerca, dottorato di ricerca, mm. post doc eh, tra la Manchester Metropolitan University e l'Università l'Un- di Nottingham e poi sono finito un paio di anni in Svizzera eh, a Zurigo, in un posto molto bello, una, una clinica ortopedica eh, sotto un ospedale eh, ortopedico sotto l'Università di Zurigo e sotto l'ETH di Zurigo eh, ho avuto la possibilità di applicare concetti di fisiologia muscolare, ma anche sull'elite performance, quindi con la nazionale di Sci Svizzera, è stato molto, sì, è stato molto bello. E poi sono arrivato a Parova dal 2019, quindi mm. eh, niente, io nel mio dottorato di ricerca e nei miei studi ho, ho, sono andato ad esaminare a fondo la contrazione, la contrazione eccentrica e l'allenamento eccentrico e mi interesso delle, eh, de, degli adattamenti diciamo sei il
0: nerd insomma sì sono un nerd, sì, del, sì, muscolo, nerd sì. del muscolo
1: sì mi piace molto mi interesso degli adattamenti e della plasticità muscolare in situazioni di loading quindi carico e anche scarico o invecchiamento.
0: Certo, beh ragazzi oggi allora noi mh, vabbè, partiremo da un'introduzione per eh, capire, far capire meglio magari a chi già eh, insomma qualche esperienza o mastica appunto eh, di fisiologia delle sì. contrazioni e magari anche qualche flash su qualcosa che magari non viene insegnato e non si sa insomma, non si trova sui libri se,
1: se, se so qualcosa in più eh, sarà eh. mio
0: piacere <ride> perché magari non so eh. poi come <ride> avete visto anche dal trailer ci sposteremo un po' anche sulla parte applicativa insomma e salteremo qualche qualche mito vediamo dai qualche mito ben condensato negli anni lo distruggeremo oggi allora contrazioni eccentriche che cosa sono? allora eh, allora, questa
1: domanda è una domanda bellissima per per chi come me è un nerd del del muscolo allora eh, quando noi dobbiamo produrre forza Mm. noi abbiamo eh, i nostri muscoli che producono forza le passano ai tendini a livello in trasmissione longitudinale e poi sì. dal tendine si applica la forza su un osso per creare movimento.
0: Sì.
1: Se andiamo a fondo nel muscolo, ok? il muscolo presenta una, ha una natura molto uh, a pattern, diciamo ovviamente ci sono i piccoli mattoncini del muscolo che sono i sarcomeri. Nei nostri sarcomeri, come tu dovresti sapere perché la fisiologia l'hai studiata, ci sono Uh, le proteine contrattili. Sono le proteine che interagiscono tra di loro per creare, proprio per generare la forza. In una situazione di contrazione in accorciamento, ok? perché di solito la contrazione o comunque la generazione della forza dovrebbe venire in accorciamento, accorciamento. naturalmente, cosa succede? Che queste proteine, l'actina che è la più grande, la miosina che è la più piccola, fanno una, una sorta di band tra, tra di loro. La testa della miosina va sull'actina e mm-hmm. poi nella situazione di power stroke del, della, della miosina sulla actina c'è un'attrazione della miosina sull'actina e quindi c'è un power stroke
0: inteso come colpo di forza
1: frusto. esatto, frusto. Quindi. e quindi io sì, scusate avrò degli inglesismi ma eh, perché me li porto dietro da, 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 da un po' Molto di tempo
0: British, eh. quindi
1: purtroppo vi dovrei fare da traduttore anche nella situazione di una contrazione eccentrica noi che cosa abbiamo? abbiamo che la miosina e l'actina si sono accoppiate tra di loro perché comunque la presenza di calcio c'è e quindi Mm. la volontarietà eh, della della contrazione esiste ma il muscolo non è più in accorciamento ma deve in qualche modo ehm, resistere ad una forza o che è più forte della forza generata dal muscolo stesso quindi un carico che è più forte della forza generata dal muscolo stesso o deve frenare un un carico o comunque magari il il nostro peso corporeo e allora la contrazione sarà in allungamento quando si avrà questa contrazione in allungamento, si ha una generazione della forza, ma non più in accorciamento, bensì in allungamento del muscolo.
0: Mm.
1: Quindi la contrazione è eccentrica, okay? è la contrazione in allungamento del muscolo, che ha come players, quindi come, come fattori, non solo l'actina e la miosina, quindi non solo il tessuto muscolare, ma perché il tessuto muscolare non è solo il tessuto contrattile, ma avrà anche ehm, eh, a disposizione tutta quella resistenza passiva di tutte quelle componenti che sono elastiche o di tessuto connettivo che ovviamente dato che il nostro muscolo è un tessuto quindi è un materiale se strecciato ed allungato produrrà anche della forza passivamente.
0: Di fatto eh, leggevo anche che quando parliamo di damage, di valide eccentriche, mm-hmm. eh, spesso c'è una considerazione anche sui DOMS provocati mm-hmm. nel, nei giorni successivi, nelle sì. ore successive che sembrerebbero, se non sbaglio, di emissione accattata eh, magari eh, dati appunto dal, dal danno dei tessuti passivi più che al muscolo stesso.
1: Allora, l- la, questione, la questione del muscle damage è una questione eh, ancora adesso un po' non, non completamente masticabile, nel senso che allora, ci sono un sacco di evidenze che il damage è ultrastrutturale. strutturale, avviene, sì. è fisiologico, può avvenire con più o meno grado. Non si sa ancora se l'effetto del muscle damage sia solo esclusivamente sulla parte connettivale o solo esclusivamente sulla parte contrattile o doppia, ok? In quel caso io mi aspetterei non solamente un un influsso di calcio dentro la cellula muscolare stessa, ma mi aspetterei che ci siano delle vie di segnale che magari non abbiamo ancora ben visto o che almeno io non sono a conoscenza al momento, che sono però che partono dalla cellula sia muscolare ma anche dalla cellula... Di tessuto connettivo. Accentivo. E queste due cose devono essere sempre, cioè, una persona che si approccia a un esercizio eccentrico deve sempre sapere che non si sta parlando solo di componente contrattile, anzi, certo. non abbiamo neanche, neanche certo. siamo arrivati al tendine, neanche siamo arrivati alla giunzione dei miei tendini. È, cioè, diciamo, culla cool della cosa. Eh?
0: Quindi, e anche perché di fatto, mh, poche uso con gli atleti, no? Nella fase appunto di recupero dei DOMS uh-huh. ho visto che appunto venivano preferite delle contrazioni concentriche, uh-huh. che a quanto pare eh, sono ricordo male, portavano anche miglioramenti nella diciamo in una scala appunto del dolore uh-huh. eh, rispetto appunto alle centriche, che invece eh, non portavano di miglioramenti a uh-huh. parità di punto di tempo di recupero e a parità di contrazioni totali.
1: Sì, eh, diciamo che anche la questione DOMS, o comunque la questione di muscle damage, mm. Ehm, mm. ovviamente noi. Nel, nostro, cioè nel lavoro di performance enhancement uh, o, ne- o enhancer, co- quindi come quello che, quello che fai tu, mm. eh, tu non hai a disposizione una biopsia muscolare okay. o non hai a di- disposizione una, una transmission electron quindi mm. un microscopio dove puoi andare a vedere che danno, dove è stato fatto, in che, in che maniera. No? Quindi quello su cui ti puoi basare sono o le, le, le scale di eh, di, di soreness c'è cioè una zanzara via uh, o quindi di, di, di quanto indolenzimento c'è a livello muscolare o alquanto soggettive di... anche alquanto soggettive certo Ma poi se spiegate bene dal, in, in una maniera oggettiva dall'operatore poi possono mm. scusa non mi piacciono le zanzare
0: per ah, quello beh, quando, speriamo... ci, quando le vedo in giro sono... io mi è arrivato una se se io... Lei. io mi è arrivato un'app e stavo per morire io tu sei... eh, io, no, io sono più sulle zanzare sono bastarde sì. però
1: quello che volevo dire è che queste scale, se presentate in maniera mm. uh, coerente e sempre um, allo stesso modo, diciamo, quindi uh, uh, in una maniera costante dal, dall'operatore, possono essere un utile, un utile uh, aid, diciamo. Tu hai però anche la variazione della produzione di forza. Sì. Di solito negli studi si usa la variazione della produzione di forza massima, dove si sì. vede un, un calo veramente, veramente massivo 24-48 ore dopo contrazioni eccentriche. Se tu, ha, se tu hai la possibilità mm. di dare delle contrazioni concentriche, eh, non in maniera su massimale ma in maniera sottomassimale, sì. potenzialmente... Eh, questo potrebbe, potrebbe aiutare il, il, il recovery. Fai conto che se c'è dell'ultra structural damage, quindi alle ultrastrutture, quindi alle, no, alle nostre dischi Z, nei nostri sarcomeri, quello c'è. E quindi bisogna dare il tempo al, al muscolo di fare una, un repairing di quelle, di, di, di quelle sì, cose cioè, che non sono.
0: Eh, allora, una cosa organizzativa se qualcuno voglio di sentire magari quella cucchietta se parlo troppo piano ditemelo perché mi sono accorto prima forse sì, eh, oggi sono proprio nel mi mette un chill pazzesco questa sì, casa è il mood chill sì. forse sì. è il bassotto di prima che
1: forse no, eh, sì. poi adesso stiamo entrando nell'eccentrico poi con l'eccentrico eh. dopo quando si
0: entra vedrai che ti si alza la voce perché ti, ti pompi per eh, un attimo che concludere questa prima parte no mm-hmm. e anche come ci è stato insegnato, abbiamo parlato di actina e actinemiusina. Yes. Eh, però sarebbe meglio eh, definire la contrazione, e centriamo in particolare, una contrazione a tre filamenti. Bellissima questa domanda, Yuri.
1: Allora, dal. Eh, su se, perché questa cosa è una cosa che ho trattato anche nella, nella mia tesi di dottorato. Mm. non mi ricordo da quando è, è venuta fuori questa teoria potrebbe essere da 2008 eh, ci sono due se volete leggere dei, video dei lavori Walter Herzog di Calgary Canada e la professoressa Nishikawa del, della Northern Arizona University e, con Jenna Monroy persone veramente, veramente dei, dei, dei bravi scienziati mm. e loro hanno proposto questa teoria della titina, ossia dell'implicazione della titina nella contrazione centrale brevemente mm. la titina, dov'è, ok, va bene, allora la titina si, al- si allaccia al disco Z, ok, e si allaccia alla um... mia M, sì, sì. Però no, però si è allacciata anche alla mesina mm. se non sbaglio. E quindi quello che succede è che quando, quando in presenza di calcio, eh. il segmento, PIVK della titina si sì. può attaccare all'actina. Esatto. Cosa succede? Succede che se il segmento si attacca all'actina ci sono due teorie: teoria del winding, quindi dell'attorcigliamento della, della titina sull'actina, mm. o teoria dell'attaccamento della titina, basta. Ma cosa succede? Che se si attacca all'actina e c'è una contrazione, e noi stiamo facendo un, 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 un lengthening, un, un allungamento del muscolo,
0: aumenta, vuol dire che
1: aumenterà la tensione passiva che la titina
0: riesce a produrre. Quindi, effettivamente, nel calcio aumenta la stiffness appunto della, certo, della contrazione. Certo,
1: e della titina stessa, ma in una situazione di allungamento, questa mm-hmm. cosa si capisce molto di più perché in accorciamento eh. il eh. sarcomodo si sta accorciando. In questo eh. caso, il sarcomodo si sta allungando, sì, quindi anche la potenziale... proteina
0: non ha il suo potenziale potrebbe generare una contrazione eccentrica tanto che la teoria appunto del, mm-hmm. dell'avvolgimento eh, ho visto che ci si sono focalizzati abbastanza proprio poi per il ruolo nel riutilizzo di questo potenziale di energia immagazzinato mi questa cosa meglio nel ciclo lungamento-corsiamento okay. ok la fase sì. eccentrica è diciamo la parte critica per perdere meno energia possibile ed arrivare appunto alla fase geometrica di conversione inconcentrica ci sta, sì sì. non, non, la, non, non avevo
1: pensato a questa cosa sotto questo aspetto però sì, effettivamente stretch mm. shortening cycle è quello che
0: anche che perché mi viene a pensare che se si avvolgesse avrebbe anche più materiale è una buonissima mm. idea
1: L- l'unica cosa è che non si sa sì se è questo che succede o non succede ci sono, eh. ci sono degli studi che stanno venendo che sono, sono, sono in divenire eh, di qualche post hoc della Nishikawa e della Nishikawa stessa eh, mm. lei è una fautrice del winding filament theory quindi sì. anche perché in sé quando noi contraiamo quando, quando si sposta la miosina cioè quando la miosina sposta l'actina questa cosa non avviene in maniera biplanare ma avviene in maniera tridimensionale Biplanale. quindi c'è una rotazione ci sono diversi gradi di rotazione quindi mi sembra mi viene da dire che se la titina poi prendete io no, questa cosa non l'ho studiata eh, sul, beh, sul...
0: Un attimo, cioè raga io solo per poi a parte concludiamo questa parte di, che è più nerdona fisiologica sì, però come fate piace conto a me. che a livello proprio di meccanismo di contrazione cioè siamo visti tra, le tura, tra tutte le conoscenze che ha tantissime teorie insomma di tutte le tre teorie e anche prima di arrivare ti ho chiesto eh, questa qua cosa ne pensi mi fa non si sa effettivamente
1: no perché è il bello del, 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 dell'essere sempre aggiornati cioè mm. ehm, quello che poi che dico sempre a, a chi, a chi mi, mi chiede queste cose è eh, la teoria e la fisiologia serve per arrivare ad un decision decision making point mm. al, a, il, il, lo sport scientist o chi deve, deve avere a che fare con la performance mm. o con la riabilitazione deve sapere cosa succede e quali sono le teorie, e poi cercare di vedere se possono essere trasferibili sul pratico. Che poi è quello un po' che cercheremo di andare e a vedere anche oggi.
0: Anche oggi. Okay. Allora, questo pippone <ride> introduttivo che è un attimo servito anche per avere più chiaro i due argomenti che affronteremo ora. Quindi, ipetrofia e performance. Allora, domanda da un milione di di (ride) euro. So già. È meglio una contrazione eccentrica, quindi un allenamento cronico o acuto? No, ovviamente, per ipetrofia. Non hai detto?
1: No, 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 acuto no. Però ci sono... Tu pensa, ti faccio questa cosa qua, poi mi ridici la domanda. Da una contrazione acuta, eccentrica, c'è stato un articolo nel 2015, Robert Hildall, su Mm. FASEB Journal, che ha dimostrato che i geni che corrispondevano per la produzione di elementi della matrice extracellulare, quindi di tessuto connettivo, dopo 28 giorni, dopo una contrazione, erano apregolati. Pensa al nostro corpo un okay. caso che sia stato così poi l'hanno fatto il secondo bout ed erano ancora
0: pregolati vabbè anyway Quindi, domanda da un milione di dollari per, ok possiamo magari in ambito fitness yep. che performance yep. per, per, per comunque massimità di ipotrofia. è meglio un allenamento eccentrico o un allenamento concentrico cosa ti dice la bro science eccentrico <ride> perché avrebbe più muscle
1: perché? damage Passo damage, più forza che viene espressa, perché mm. puoi esprimere più forza di una contrazione isometrica o di una contrazione concentrica, mm. e allora se esprimo più forza, l'pertrofia è maggiore, giusto?
0: Non è così, non è così, non è così. Allora, vabbè, quello ti fanno. Abbiamo una pizza, però, è eh, lì. Dai, è arrivata, dov'è? Abbiamo una pizza, abbiamo. Quella. Perché
1: allora ma spiega spiega ai tuoi followers che.
0: No, niente, e eh, sì, appunto, in ogni episodio come avevo promesso, degusteremo. Appunto una pizza preparata in casa, questa volta anche con l'aiuto della Virginia, oh. fatta da lei.
1: Beh, l'altra la... volta, l'altra volta
0: ho avuto la bella idea di usare il un tartaro per fare una pizza. E poi mi sono ricordato che è semplicemente per dolci. Cioè ero abituatamente abituato a fare pasticceria che, che ho utilizzato per una pizza. Che tovagliolino, eh. Qui non è venuto la pizza ovviamente viene sette quindi orange juice, cos'è?
1: Okay. <ride> eh. va bene Vabbè, comunque
0: in teoria no, possiamo, io prenderò una
1: pettina grazie
0: sì. Beh, questa è domenica questa è la nostra colazione, vero? colazione dei campioni grazie mm.
1: Mm. comunque Ciao. io adoro la pizza Te già dici. stiamo meglio
0: mm. buona <ride>
1: allora quando ho affrontato la questione durante il mio dottorato mm. eh, c'era una review ancora molto bella consiglio comunque di leggere se vi appassionate alla metodica eccentrica Mark Roig British Journal of Sports Medicine 2009 mm. una review molto bella dove si andava a valutare i guadagni di forza massima e i guadagni di ipertrofia. Mm. La review, e Mark Roy, che tra l'altro è un ricercatore canadese che ho che, che, che seguo e non fa assolutamente brutta roba, lui nella discussione, quindi pensa un po' quando scriviamo un articolo quanto dobbiamo, essere, quanto dobbiamo stare attenti a quello che diciamo, perché mm. poi ci sono delle ripercussioni, lui dice... Eh, il, l'allenamento eccentrico potrebbe favorire, MEI, eh? ha utilizzato il MEI, potrebbe favorire l'ipertrofia in maniera migliore o più completa comparata all'esercizio concentrico. Da lì gli studi o le review che sono partite hanno tutti citato Roig 2009 e tutti hanno detto l'eccentrico porta più
0: ipertrofia nel lungo termine. Senza il MEI ovviamente. Senza il MEI Il MEI sì. è stato perso. Io ho visto un ragionamento che molti che hanno fatto, no? Dove dicono, bene, io ho una contrazione eccentrica, sto reclutando meno unità motorie, mm-hmm. quindi le MG, anche se non sbaglio, diminuisce la contrazione eccentrica, però... Questo è un altro bel discorso, eh?
1: Completamente sono... irrisolto,
0: però ok. Dovrebbe esserci più doublet step cioè, più
1: sostanzialmente
0: perché... si
1: pensa che a parità di forza prodotta BMG mm. è minore per me per due motivi allora un, un, uno degli articoli è beltman forse 2004 non mi sembra, io riesco perché li do ai, ai tuoi follower gli do le, le referenze allora. se me le ricordo quello che è stato visto è che L'IMG è, è minore nella contrazione eccentrica, quindi sì. l'attività elettrica. Da una parte eh, mi verrebbe da dire, beh, la forza prodotta non è solamente ed esclusivamente frutto della, della capacità contrattile del muscolo, ma anche esatto. delle, delle, delle attività elettrici. Esatto, e
0: bene, meno unità motorie reclutate, quindi quelle unità reclutate in maniera un po' selettiva, dovrebbero eh, sostenere maggiore stress meccanico, quindi avere un danno più...
1: Invece in questo caso secondo me, eh. ma poi qui andiamo in una, in una questione di neuromeccanica anche okay. molto importante, dove eh, queste cose sono ancora, cioè il controllo neurale di una contrazione sì. centrica è ancora irrisolto in letteratura, eh, okay. perché non abbiamo avuto finora del, de, delle uh, metodologie, adesso ce ne abbiamo un po' di più, quindi magari saremo capaci di io, o io, no, non io, ma no, o il nostro gruppo o, al, o altri gruppi di, sì. di fare un po' di chiarezza sulla questione. Non mangi le croste? No, no, te la mangi come la crosta? No, okay. se... Sto parlando, non mica mangiare con la bocca a ma, e- no, ma scherzi, no, non, no, queste no. cose, no, neanche neanche un grammo ne, ne, ne lasciamo sì, via. Ma
0: sai che in realtà è tipico anche dei giocatori? Io ho tutti, ho tutti i compagni di scuola che non mangiavano le croste. Hai brutti compagni di squadra. Vedi che che poi mi puoi parlare con la bocca piena. No, allora... Eh. Altra cosa?
1: Si pensa, e si pensa quindi che, Mm. dato che tu esprimi più forza in una contrazione eccentrica, c'è un potenziale maggiore, perché la tensione passata sul muscolo è maggiore, di avere una risposta alla tensione, perché ci sono alcune proteine che sono viste, attivate, fosforilate, in relazione a quanta sì. tensione è passata sul muscolo e che quindi il muscolo possa diventare più grosso. In realtà se tu vai a vedere tutti gli studi allora io li ho visti fino al 2017 e oltre perché abbiamo anche una pubblicazione su anziani adesso nel 2021, Quinlan e Franchi Geroscience 2021 se volete andarvelo a vedere. Nella review che ho scritto nel 2017 mm. io sono andato a vedere proprio tutti gli studi con tutti gli indici di ipertrofia, quindi stiamo parlando di circonferenza sì. muscle thickness presa da ultrasound quindi spessore del muscolo Sono
0: cinque, se... allora. erano
1: 5 avevo fatto uh, muscle girth quindi circonferenza 30. muscle thickness quindi da ultrasound Ma, uh, area di sezione mm. volume e l'in mass dexa avevo fatto forse non, vedi non mi ricordo neanche più Vabbè. perché scusa non lascio di là questo se no mi picchi sì. e... La superiorità dell'allenamento eccentrico non si vedeva in nessuno degli indici. Poi in più, quelle che utilizzavano la, l'area di sezione, quindi la risonanza magnetica, che, sono il, che è il gold standard della questione, praticamente ci sarà stato un lavoro o due lavori dove facevano vedere che il potenziale ipertrofico dell'eccentrico era più alto del concentrico. Quindi quello che mi viene da dire è, il concentrico e l'eccentrico. Ovviamente, essendo di natura diversa, Mm. non danno stessi adattamenti, ma se uno è interessato all'ipertrofia in toto del muscolo, molto probabilmente gli adattamenti saranno simili, o almeno fino alle settimane di allenamento che a questi studi hanno, hanno fatto vedere. Quattro settimane, otto settimane... 12 settimane di allenamento, in più di cronico non posso sapere, non posso dirvi, perché non ci sono fino studi. A fino a 12. Fino a 12, al momento. Quindi, secondo me, la domanda da milioni di dollari è non che cosa è meglio, se vogliamo parlare sì. di ipertrofia, probabilmente nessu- nessuna delle cont- contrazioni è migliore, ma se vogliamo parlare di eh. differenti applicazioni, allora lì per quello che serve sapere la fisiologia certo. Della contrazione sia concentrica ed eccentrica, per andare a fare un target delle varie cose a livello di performance, riabilitazione, alleni degli anziani, alleni dei soggetti con patologie, la contrazione eccentrica, tu lo sai, e... metabolicamente costa meno. Certo. Se metabolicamente costa meno, perché è stato visto già nel 52. Mm. Eh? Uh, Abbott, quello de- dei due ciclergometri, uno, uno in serie all'altro ma in competizione, se tu vai a vedere il consumo di ossigeno,
0: fino a un terzo addirittura,
1: quasi un quarto, e quindi la questione è perché probabilmente stai utilizzando minor parte contrattile, hm? perché stai utilizzando anche, anche tutta la resistenza delle sinistre, la si component, del tendine e poi di là. Ci avevamo
0: visto anche proprio cioè, una netta eh, minore attività tipiasica. Cioè. Sì, sì, sì. Ma infatti, infatti questa cosa, cioè, se, tu,
1: se uno la sa a livello fisiologico, mm. può dire, ok, l'allenamento eccentrico è una buona, è una buona metodica per cui possa allenare, per esempio, un anziano? Sì. O per esempio, sai che ci sono delle persone che hanno patologie respiratorie come la cardiopulmonary obstructive mm. disorder la COPD ok? se non mi ricordo come si dice in italiano ma queste persone ha, fanno fatica a respirare una quindi... contrazione eccentrica se metabolicamente costa meno tu puoi imporre un carico a una persona mm. senza stressare il sistema respiratorio ad esempio Certo, se queste cose tu le sai la
0: fisiologia ti porta al decision making point giusto? quindi effettivamente parlando di petrofia mm-hmm. eh, in ambito fitness in ambito performance e eh, non c'è un'effettiva differenza eh, tra contrazione eccentrica e concentrica a livello di guadagno di guadagno no. però a livello, a livello di adattamento morfologico morfologico cambia sì. totalmente sì, sì. sì. allora qui devo fare un,
1: un disclaimer mm. questo è stato il, il primo articolo che ho pubblicato dal mio dottorato nel 2014 mm. ed è l'articolo dove
0: un prendete pure eh, voi fame
1: di... ah, un altro. Ah, noi allora, possiamo no. mangiarci tutta la pizza che vogliamo mm. allora nel 2014 eh, è un articolo che dimostra di fatto c'è che se tu applichi per 10 settimane due stimoli meccanici differenti, sì. in questo caso l'abbiamo fatto su una leg press, su sì. una leg press che c'è ancora Fisiologia Parva perché l'abbiamo trasportata, è eh? una leg press della in quella da 400, ops, ho fatto un endorsement, quella, quella, <ride> quella di qu... da 400 kg, eh. ok? Dove, dove sostanzialmente avevamo un piccolo motorino sì. ok, uh, con una carrucola e un cavo d'acciaio per il quale noi io lo controllavo durante l'allenamento, quindi potevo spostare tutta la sedia indietro e far fare solo la fase centrica alla persona, oppure seguirlo per la fase concentrica, senza ovviamente fargli io il lavoro con il cavo, no? facendolo spingere e poi fermando la macchina una volta che il soggetto aveva finito la fase di spinta, quindi la fase sì. concentrica. Dopo 10 settimane quello che vediamo è il guadagno ipertrofico a livello di volume muscolare. Misurato da risonanza magnetica, quindi mm. in volume in toto, eh, del quadricipite e del vasto laterale, perché ho fatto anche quello, era lo stesso. A tipo 10%, 11%. Ma i cambiamenti strutturali di, di architettura muscolare erano differenti, quasi diametricalmente opposti. Il guadagno di, dell'angolo di pennazione era, eh, si ritrovava più dopo l'allenamento concentrico, in accorciamento, sì. mentre il guadagno in lunghezza del fascicolo non è che non si trovava nell'allenamento concentrico, okay? perché anche quello fa parte dell'ipertrofia, attenzione, il eh. cambiamento strutturale è, è, è sia in, in, in longitudinale che radiale, ma la, la, la lunghezza longitudinale del fascicolo era di gran lunga superiore nella, nel, dopo il gruppo eccentrico e questo è un risultato che ho trovato consistentemente in altri tre studi e anche su anziani e ho trovato questo altro risultato su un allenamento pliometrico, ok? Sì. Su una, un, un costrutto che anche questo abbiamo a, a fisiologia del trampolino, no. il trampolino ha messo a leg press, l'abbiamo fatto su anziani e su giovani, e anche lì parte probabilmente dello stretch shortening cycle, parte eccentrica, perché tu in frenata <ride> allunghi il muscolo, ok?
0: Anche in angoli aperti, quindi.
1: Quindi la questione è stata noi dando quello stimolo sì. vediamo questo ci sono tanti studi in letteratura che hanno visto la cosa stessa mm. devo fare un disclaimer perché non vorrei che la, le persone fossero influenzate solo da quello che penso io sì. ci sono altri due o tre articoli che non hanno dimostrato questa cosa uno per esempio è Blazewicz 2007, Journal of Applied Physiology Blazewicz, che è molto bravo Tony Blazewicz, un, un, un ricercatore che ne vale sicuramente la pena di, di, di leggere i suoi articoli, mm. ha allenato, aveva allenato queste persone su un dinamometro esocinetico. Okay. E quello che aveva fatto era che non aveva visto differenze nell'allungamento del fascicolo tra concentrico, gruppo concentrico e gruppo mm. eccentrico, ma. Andando a spulciare quell'articolo, che è un casino bestiale perché c'ha veramente tantissimi dati, era un bello studio, sì. si vede che la pa- il punto di partenza della fase concentrica, del gruppo concentrico, è non a 90 gradi o a 80 gradi, con pa- tenendo conto che questo sì. la full extension sia a zero, sì. ma andava a 110, quindi un po' più spostata all'indietro. Cosa succede se, se tu sposti indietro così il muscolo? e gambo? Quindi la prima parte di partenza Parti, eh, eh. è una contrazione, piccola contrazione in isometria o comunque nei primi mi- millisecondi in a long length del muscolo.
0: Sì, quindi è una lunghezza di fuori appunto del
1: muscolo. Quindi è come se tu stessi dando un piccolo stimolo ad una lunghezza che è fuori la lunghezza ottimale del sì, sarcoma.
0: E poi al suo bandwidth. Quindi e dove,
1: dove succede questa cosa, una produzione di forza a lunghezze più lunghe del, del muscolo? la contrazione, Decente. quindi quello potrebbe essere il bias, ne ho parlato con, con Blasovic di questa eh. cosa qua, lui diciamo che non ci, non ci crede sempre a queste eh. cose, quindi siamo un po' anche sulla, sulla sarcomerogenesi di cui non voglio entrare adesso in discussione, anche lui dice sempre "Eh, ma ci sono delle cose che non sono state viste, però Beh, insomma. Comunque questi sono eh, gli adattamenti strutturali che io ritengo più importanti Per eh, concludere nel muscolo, eh? non nel sì, tendine, sì.
0: nel muscolo. La parte appunto legata all'ipertrofia e se uno comunque vuole caricare ha ipertrofia utilizzando ugualmente la contrazione eccentrica anche se non, non trova differenza, cioè non c'è differenza tra eccentrica e concentrica ma vuole comunque utilizzare la contrazione eccentrica.
1: C'è una piccola differenza di ipertrofia, adesso se vuole la diciamo. Ok? Quindi non è la quantità di ipertrofia, ma è il dove. Oh, esatto. Ipertrofia e... regionale.
0: Sì. Vabbè. Eccentrico. Trocamente... Dillo tu. Eccentrico. Abbiamo una maggiore ipertrofia sulla parte, eh, diciamo, eh, all'estremità distale. Sì. Distale. L'estremità appunto di attaccamento. E invece sulla parte con una contrazione concentrica abbiamo maggiore ipertrofia eh, sulla mediana, appunto sulla, sul centro della matrice.
1: Quando vai a vedere um,
0: proprio il grafico,
1: mm. con i differenti assiali no? che, che, che rappresentano la, la cross section area di un muscolo, una a te, una a me, bravo, um, vedi proprio una forma a campana dopo allenamento concentrico, sì. una bella shape, mentre dopo allenamento eccentrico vedi che l'ipertrofia si sposta un po' più verso la parte distale del muscolo. In questo caso stiamo parlando del quadricipite, sì. ok? Ma questa cosa qua è stata vista anche sul bicipite brachiale. Ok. Quindi non solo, capito?
0: Sono in tanti muscoli comunque...
1: E questo però è fusiforme, eh? occhio, è più, è più, è più parallelo, okay. eh, parallelo fiber
0: rispetto a questo che è pennato. Appennato
1: e differenti pennazioni ovviamente a, a livello mh, di eh, e, laterale, mediale, retto femorale so.
0: un'ultima cosa e secondo me è importante dire relativa al time under tension alla velocità appunto con cui viene effettuata la contrazione eccentrica quale sì. sarebbe meglio per, ah. per l'ipertrofia? perché io la risposta che ho trovato è dipende da cosa sei abituato a fare allora,
1: negli studi di ricerca
0: eh. si tende
1: o a mettere a decidere a priori mm. quanto sarà il time under tension. In una, nei miei studi di dottorato avevamo deciso di fare due secondi in concentrica e tre secondi in eccentrica. Sì. Poi dopo, negli studi di post hoc, abbiamo deciso di fare tre secondi e tre secondi. Cioè per farlo uguale sostanzialmente. Mm. Nella concentrica tu in due secondi in accorciamento ce la fai benissimo ad arrivare a controllare qualcosa. Nell'eccentrica due secondi potrebbe in alcuni casi non essere sufficiente Mm perché le strategie di controllo del carico sul range of motion Mm. potrebbero essere a seconda di differenti persone, quindi a seconda della coordinazione individuale di differenti persone, potrebbero essere magari il primo è prendo tutto all'inizio e dopo smollo e lascio sì. oppure altre persone che invece non prendono il carico quando arriva e lo, lo, lo fermano magari nel centro del movimento sì. e tu capisci che se tu vuoi degli adattamenti devi controllare la, a che punto del range of motion tu applichi la forza sì. se in una maniera eh, eterogenea o omogenea dura, durante proprio il tuo, il, tuo, il tuo range di movimento quindi la questione è il time under tension è importante perché sappiamo che la tensione è proporzionale all'ipertrofia o comunque agli adattamenti morfologici e strutturali di un muscolo. Sì. Ma bisogna stare anche attenti alla tipologia di contrazione. Io per, perché facevamo tre secondi noi? Perché sapevo che in quei tre secondi loro controllavano e dovevano, erano, erano erano obbligati a controllare il carico sì. da quando gli arrivava, quindi da quando veniva lasciata la sedia, alla fine del movimento. Mm. E non avevano la possibilità di smollarlo, lasciarlo andare, capito? Quindi per me era una cosa di dire facciamola omogenea. Okay. Ovviamente se tu vuoi allenarti a 3, 3, 3 secondi di time under tension, a contrazione lenta, mm. comunque in una situazione di performance se vuoi allenare altre qualità magari dobbiamo discorsarci da un time under tension che è così lento e dobbiamo andare su perché decelerazioni ah, negli sport ne
0: parliamo nell'ultima, nell'ultima parte, nell'ultima parte. Eh, tra parentesi la, quello che ho stomaco. tra parentesi è eh, ho visto che l'entità anche del carico mh, si differenziava per il tempo che necessitava come dire, a carichi bassi, ad esempio, ho visto che si otteneva ipertrofia anche eh, tentando a contrazione eccentrica per 20-30 minuti mentre con eh, cioè, meno questo mio parere utilizzare tipo dei, dei tempi sotto tensione di fase eccentrica di 5-6-7 secondi secondo me non avrebbe, non avrebbe molto senso perché a pagarne serve il carico che riesce a controllare durante la ripetizione
1: bello sicuramente mm. perché poi noi parliamo di muscolo e facciamo fisiologia e facciamo i professoroni però quando poi sei sul campo devi vedere se una persona riesce a fare un certo task e se tu fai un time under tension molto lungo mm. se questo va a discapito. Dell'intensità,
0: sì, perché alla fine è il volume. Quello che che la cosa, però,
1: che secondo me è importante da dire in questa situazione è che anche se tu ci eh, diciamo che potrebbe essere Mm. differente a differenti distretti muscolari. Ok, pensiamola in questo modo: se tu hai gruppi muscolari, Mm. come il quadricipite, che è importante perché è un muscolo antigravitario, sì. è uno dei più importanti e uno dei più grossi. Sono quattro capi che si rifanno in un tendine che è corto e grosso. Sarà la stessa cosa sul nostro gastronemio dove il tendine è più eh. lungo e dove le proprietà tendine sono molto, molto, molto importanti? nella nella situazione di allenamento, perché eh, ovviamente quanta quanta energia può assorbire un tendine del genere?
0: Molta. Tanto tanto che nella corsa in discesa eh, avevo visto che la la parte tendinea, localizzata appunto come tendine d'Achille, veniva anche più raffigurato come un generatore della forza, mentre la parte legata al tendine patellare al tendine rotuleo su una maggiore area, quindi una maggiore superficie, veniva pensata come uno assorbimento Somma. della porta. E eh beh,
1: qua tu hai l- la. Che cos'hai qua? Tu hai un tendine che deve essere funzionale mm. al movimento, al-, al camminare, al trotterellare, al marciare, al correre. Io non posso permettere che questi muscoli lavorino estenuamente. Devo metterli nella condizione per far sì che il discostamento dal range ottimale di lunghezza del fascicolo non sia così tanto, capito? È il tendine che mi dà un recoil elastico, mentre qua è uno shock absorber. Certo. E se tu pensi a queste cose, cazzo poi quando le devi fare a livello riabilitativo, se non prendi una una massol tendon unit e non ce l'hai qua bene in testa, che gli fai? Gli fai le contrazioni di 7 secondi, come hai detto tu, eccentriche per cosa? Magari, eh. magari p- possono già essere buone, eh? se sono sottomassimali ad un'intensità minima, ok? gli fai volume perché gli stai cercando di riabilitare quel eh, potenzi- potenziale di ipertrofia radiale longitudinale. Bla bla bla.
0: In effetti, eh, anche la mia esperienza ha di tirocinio insieme al mazzo, non so se ci sta guardando comunque, lo saluto. Ciao Marco.
1: Non ti conosco ma ti saluto anch'io io
0: e... Mi ha aperto gli occhi eh, su eseguire appunto l'esercizio la... anche di forza con il tallone elevato e quindi dove c'era una estensione del ginocchio e appunto la caviglia eh, ricercava un'isometria che se raggiungevi vuol dire che c'è stato eh, oltre a una buona combinazione intermuscolare c'è stato un buon immagazzino dire, un buon immagazzinamento e recupero appunto di quell'energia. Tanto che ehm, adesso, ho capito, in dì. fase di RTP, ho giusto un, un ragazzo, anche nel nostro corso, che sta facendo la parte riabilitativa alla caviglia, lavorando con, eh, con una tavoletta in cui appunto appoggia le, la, la parte del, del, anteriore. anteriore del piede io ho un feedback osservando attraverso degli esercizi di ritmizzazione come un apri chiudo in, in affondo quindi mm-hmm. due, parte in mm-hmm. una posizione alta e poi arriva in una parte da fondo vedo come risponde la caviglia valuto ad esempio se il tallone scende lì sotto la tavoletta oppure riesce a controllare il movimento e mantenerlo lì sopra che è un lì, esempio mm-hmm. lì
1: stiamo andando però anche, che va mm-hmm. benissimo stiamo andando anche su, come dicevi tu coordinazione intermuscolare e a livello di vie individuali di coordinazione. Lì è, è gli, voi gli state dando, secondo me, una be, un bell'occhio mm. su come riesce a controllare e attivare quei muscoli. Sì, che È una cosa molto bella. A sì. un certo punto tu sai che dovrai ridargli il, anche lo stimolo del, del, del tendine stesso. E quindi un drop, un drop jump. Bravo. È una buonissima, è una buonissima second... cioè, Adesso in non vorrei fase, dire niente, ma è, fase, mi sembra, mi sembra che, che abbia senso
0: questa cosa. In prima fase penso sia un buon modo per lavorare, diciamo, a comunque un basso impatto. Una safeguard. Esatto.
1: Eh? Essere nella situazione più safe.
0: Perché poi l'obiettivo, ovviamente, è cioè, anche quella che avviene in uno sport, è stare pochissimo tempo a terra e quindi la per forza.
1: Sai quando, avvie, quando ti, 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 ti trovi il problema? Ti trovi il problema con quelli che si sono fatti mantenere la kill con quelli che sono rotto perché il riattachment del tendine d'Achille è davvero ancora adesso una delle più problematiche più grosse in ortopedia perché mm. il tendine dopo un giorno due giorni che si è smollato non, non torna vedere. più a quella stiffness là e sì, il beh. muscolo che non è più in tensione perché non è più tirato giù si retrae e arrivare alla lunghezza muscolare precedente Pasta super tosto mm. l'ultima cosa che volevo dirti prima di andare magari sulla parte funzionale eh, giusto se era funzionale, se tu funzionale ehm, buone, no. scusa <ride> che se no dopo le versione, eh, la parte più eh, performance scusa performance. che funzionale non vuol dire niente adesso eh. tutti che mi, mi dissi <ride> tu ce l'hai di Eminem adesso eh? con, che, che sei biondo quindi cioè, a fare Dissing, Eminem Jay-Z
0: Ma sto bene con questi questi capelli? Stai benissimo. sul serio? Stai da Dio. In effetti l'avevo... Si diventerà il tiratore tiratore biondo. Ho detto anche a Edoardo, mio amico, gli ho detto guarda, so perché è venuta voglia di farmi i capelli come Emine, perché è venuto fuori tipo su Instagram, non so post, l'ho visto con questi capelli e ho detto... Ma... Eh. (ride) Adesso vado a dormire con con quella canzone. No, comunque, quello che volevo dirti era...
1: Quando consideriamo le MTU, le Massaltendo Units, sì. abbiamo parlato di quadricipite, abbiamo parlato di tricipite della Sura. Altra cosa importante, sì. cioè, hamstrings, sì. il femorale. È uscito appena adesso, da una settimana e mezzo, un lavoro di, il secondo lavoro sugli hamstrings, forse il terzo, di Patricio Pincera, che è lo studente post-hoc di Glenn Littark all'Università di Queensland. Okay?
0: Di chi sia.
1: Allora. Loro fanno, loro fanno biomechanics <ride> okay. e ma fanno con Glenn sono stato a Stanford in California e siamo stati il primo studio longitudinale mm. su umano a, ved- a investigare la sarcomerogenesi da- sul bicipite femorale da allenamento eccentrico no? da- 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 abbiamo fatto Nordic in quel caso sì. quello che ha visto Patricio utilizzando due ultrasound, uh, dei transducer di due ultrasound, ha visto che l'allungamento del fascicolo durante un nordic hamstring certo. avviene praticamente nella zona di failure, ok? Certo. quando non ce la fai più quindi attenzione, la cosa è la seguente o è data dalla deattivazione e quindi nella fase di deattivazione tu hai questo allungamento certo. qua, oppure è data dal fatto che il nordic hamstring fino a quel punto lì è un esercizio dove si vede, e io ho dei dati che purtroppo non sono ancora pubblicati, ma stiamo cercando di pubblicare, si vede proprio che il fascicolo fa questo. Si allunga, si accorcia, si allunga, si accorcia, e poi si allunga sempre un po' di più, così. Cosa voglio dirti in questo senso? Anche quella MTU, quella Muscle Tendon Unit, è eh. peculiare. Se vuoi utilizzare concentrico ed eccentrico, dipende dalla Muscle Tendon Unit. Perché è peculiare? Perché c'è un invaginamento massivo di materia connettiva, di materia extracellulare, dalla parte distale e dalla parte prossimale. E quindi, quando tu farai un Nordic, quello che pensiamo è che, quando lo fai, ci deve essere un piccolo sfibramento di questa parte connettivale che poi ti darà la possibilità di avere una lunga C'è
0: un fattore importantissimo, è il TGF beta. T'ascrivete il
1: fattore beta. Eh, quello, è però... Per, eh, quello però per il rimodellamento del tessuto connettivo. Ok. Bene. Quello. però lì andiamo su vie di segnale, C- c'è il zeccato perché è giusto, andiamo su via di segnale se ti interessa quello ti rimando a quello che è
0: Hildal F- fase 2015 tanto che eh, in ambito pratico no? tipo il nordic hamstring come esercizio no? che puoi fare praticamente ovunque così ti ho tantissimo quest'anno con uh, i calciatori e ora a caso, culo o non culo va bene, non abbiamo avuto nessun tipo di infortunio sulla regione posteriore della coscia, nessuno una cosa importantissima per questo esercizio è, come ha detto Martino, capire che uno ha poco senso farlo concentrico, due, quello che dovrebbe essere incrementato è l'intensità dell'esercizio, magari non le ripetizioni, perché è lì che si sfrutta pieno il suo potenziale, appunto, centrico, perché è nato, un esercizio è nato per quel fine.
1: Allora, io sono d'accordo con te, mm. ti, faccio, tipo, ti faccio il follow, ok? Sì. So di per certo di una squadra famosa a livello europeo che non non nominerò, che non nominerò. L'anno in cui hanno deciso di implementare Nordic è stato l'anno peggiore degli ultimi dieci anni a livello di infortuni. Quindi quando si parla di injury prevention è una magician box. Cioè puoi essere anche il preparatore migliore del mondo ma ci sono dei fattori che si possono controllare da altri che non sono completamente controllabili. E quindi l'injury prevention, che è una scienza, è anche un sapere esattamente, come dici tu, la fisiologia, per poi tentare di arrivare al decision making point nella maniera più, almeno più conscia possibile. Sì. Però, nel senso, io quello che penso del nordic hamstring è che sicuramente ti dà, un poten- ma comunque di un elemento eccentrico a livello di hamster sicuramente eh. ti dà un potenziale strutturale cioè nel senso che la struttura viene stressata però, però la parte più importante e tu l'hai già capito esatto è la parte di come viene attivato il neurale perché quei muscoli non siamo capaci come i glutei mm. non siamo capaci di attivarli bene soprattutto sì. noi maschi facciamo schifo
0: attivare quei muscoli. Eh, guarda, ho fatto ieri i cross per la prima dopo un anno, mi, mi dà merda la Virgi per dirti. Vabbè Francesca mi ammazza sui cross. Sì, siamo due maschi io, cosa, <ride> Una delle poche cose che so fare <ride> è
1: solamente come te, quando siamo liberi, spot shooting tripla. Esatto.
0: <ride> anche perché Tino oltre a professore, ricercatore anche tiratore, della magari, magari, no, sei tu il tiratore della squadra, sei, sei, eh? sei il tiratore della squadra,
1: eh. io mi diletto, no, ascolta, però la, la questione neurale sì. è importante, perché quello che magari mi piacerebbe far capire anche ai nostri followers o da casa, o mm. è che, ai tuoi comunque followers, io non mi ci metto come ospite, è che non è solamente una questione di struttura l'injury prevention l'injury prevention è anche una questione di come si controlla qualcosa contrazione di e, e quando tu fai il nordic hamstring se quei muscoli non sono stati mai stressati in una maniera del genere il controllo neurale è la prima cosa che ne viene fuori poi ah. la struttura sicuro arriva anche questa viene stressata anche questa sì. però sai se ci sono eh, le due cose
0: cioè, una scheda, ancora meglio no? è un esercizio di forza cioè una, non per forza fare squat ti aumenta il salto come sì, sì, un sì, sì, porta bene. a fare un ordine hamstring potrebbe essere um, il tanto elezioni... grado,
1: la panacea del, dell'injury prevention, esatto. capito?
0: Arrivo. Bene. Passiamo all'ultima parte che abbiamo già un po' condensato, relativa alla performance. Vai. Abbiamo parlato di contrazione eccentrica, abbiamo parlato anche di veloci... velocità e la contrazione eccentrica. Sì. Abbiamo parlato di eh, reclutamento selettivo. esiste il selettivo intendi selettivo
1: intra e... o inter muscolare cioè nel senso nel muscolo o tra i muscoli nel muscolo chi lo sa?
0: differendomi esatto, alle 2x chi lo sa? è un
1: paper eh. che parla di questo
0: e basta posso dire cioè che cosa è un articolo
1: se, se tu hai trovato qualcosa dimmelo dimmelo pure allora, perché sono curioso questo
0: allora io quando l'ho visto ho detto Boh, <ride> allora le 2X un po' vengono considerate come eh, l'isoforma di default, quindi che poi con l'aumento della forza si trasformano in vengono convertite in 2 A. Correggimi,
1: no, le 2A sono le intermedie, si sì? ok. Le 2 X sono le, le, le paste sostanzialmente esatto,
0: e con l'amento della forza visto che si spostavano verso le 2A, del tipo più glicolitico.
1: Dipende da, da quello che, che stai facendo, perché se hai alta, se è power e in alta intensità, le 2x sono sicuramente anche molto ben targettate a livello okay. anche di ipertrofia, eh?
0: E ho trovato, nessuno
1: sì. eh, mi a. Di un... cioè... solito il passaggio è 1, 2A sì. o 2x, 2A nel, nel, nelle situazioni dove c'è un intermediate fast di gly- glycolytic. Ok. Oxidative fast. E
0: ho trovato che tramite l'anamento eccentrico poi. Eh appunto Michel è stata una misinterpretazione mm. o, o altro anche dello stesso, dello stesso autore che attraverso un elemento eccentrico cronico mm. ad alte velocità c'era stato un aumento del 7% dell'isoforma della 2X nel solio se non ricordo male secondo te questo allora, è un cosa... solio è un muscolo
1: era umano? Romano, l- l- quindi l- lo studio.
0: Forse non mi
1: ricordo. Allora il solio è già un, un muscolo abbastanza lento, eh? esatto. Quindi occhio, mi... perché se tu dai a un muscolo un task che è diverso da quello per cui lui è disegnato, mm. il muscolo teoricamente, perché ha un, un-, un reclutamento eh, sì. è di-, è di un task che deve- a cui deve far fronte, il muscolo è plastico, quindi si può. Non ne sono al corrente di questa cosa, magari okay. lo facciamo in post, la diciamo questa cosa. Okay. Io pensavo che tu mi stessi chiedendo del reclutamento durante l'esercizio eccentrico certo. dove è stato proposto da un solo studio in letteratura mm. che il principio di Eminem sia capovolto. Volto. Questo è ancora adesso l'unico studio che lo, che lo dimostra, è l'unico eh. studio che dice questa cosa e ci sono davvero pochi, 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 pochi studi sul controllo neurale di una contrazione okay. eccentrica. Uno degli studi a cui si fa riferimento spesso è un opinion paper o tipo review di Roger Enoca del 1996, mm. cosa che ho dovuto fare riferimento, a cui ho dovuto fare riferimento anche io nella mm. mia tesi di dottorato. Perché? Perché non si riesce a capire se questa cosa è come controllata. Adesso forse con l'utilizzo di nuove metodiche che stanno venendo fuori nel campo anche dell'elettrofisiologia, quindi della possibilità di andare a vedere l'attività elettrica nel muscolo e magari cercare di decomporre il segnale elettrico e andare a vedere le unità motorie singole, ok? si può magari cercare di vedere qualcosa di più però al momento mi sentirei di stare cauto su questa, su questa cosa
0: l'ho usate per introdurre appunto l'ultima parte che abbiamo scelto per parlare di performance ovvero l'RFD mm-hmm. che diciamo è la, la capacità di produrre, produrre forza, forza esatto, nell'istante quindi l'impulso che negli sport ad esempio di potenza oppure negli sport eh, generalizziamo di squadra come calcio cambi di direzione è, sì, è, è fondamentale e una delle, delle componenti appunto relative eh, dell'RFD su cosa appunto lo influenza era il tipo di sofforma della miosina
1: in anche sì.
0: in ambito eh, sempre relativo performance ma anche eh, preventivo possiamo Ricordare che esistono due tipi di RFD, mm-hmm. non tanto per la velocità ma per il tipo di contrazione. Mm-hmm. Quello che ti chiedo è un RFD eccentrico, mm. quindi lo sviluppo della capacità di produrre forza mentre c'è allungamento del muscolo, sì. può influenzare positivamente un RFD concentrico, quindi nella fase di spinta contro appunto la gravità e di accorciamento del muscolo?
1: cazzo Questa è una bella domanda. Allora. Quello che mi verrebbe da dire, allora non la so la risposta, a dire la verità, ma quello che mi verrebbe da dire è questo. Eh, i, I tempi per i quali si sviluppa la capacità di rate of force development, quindi del, de, di applicare la forza nell'istante, sì. sono di solito 3 0,50 millisecondi, 50, 100 millisecondi e dai 150 millisecondi in su sì. quindi partendo dal presupposto che le capacità strutturali di un muscolo cioè le, 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 le capacità ma le qualità strutturali di un muscolo sono state viste associate più alla parte late quindi alla ce, dopo 150 millisecondi sì. e queste sono sicuramente fattori influenzanti al rate of post development sì. okay? se noi alleniamo una capacità di controllo neurale in una maniera eccentrica sì. mi aspetterei che questo possa essere anche positivo per un rate of force development prodotto in maniera concentrica okay. la cosa che, però, non posso, di cui non posso essere sicuro è se le strategie neurali di reclutamento mm. nei primi 100 millisecondi 150 millisecondi siano le stesse in situazione centrica che in situazione concentrica e questo non si sa ma sì. se noi aumentiamo come presumo eh, la frequenza di scarica e eh, se aumentiamo la capacità di controllo neurale del muscolo stesso presumibilmente io mi aspetterei anche un, un miglioramento a livello concentrico prendetela con le pinze queste cose
0: perché non lo so okay. a dire la verità avevo visto anche che per il discorso di, di come viene ottimizzato il reclutamento una fase eccentrica che precede una fase isometrica porta una sorta di POP quindi Constant di potenziamento yes. della parte isometrica cioè quindi un eccentrico pendisometrico riesce a far produrre alla isometria maggior questo, forza rispetto a la... isometria sì, tutta la parte di anche residual force
1: enhancement questo si chiama eh... mm. e questi sono sono dei concetti, non nuovi, ma sono dei concetti che sono comunque importanti e al momento sono studiati anche non tantissimo sull'uo- sull'uomo. Sì. Se volete leggere qualcosa di più, eh, Daniel Hahn, scritto a HHN, oppure Jeff Power. Power, mio amico del Canada, Guelph, lavorano molto su questo. Io ti dico... In, in una situazione di riabilitazione, sì. okay? tu hai un, un bel cocktail da utilizzare, un be- o comunque un bel ingre- ingredienti per fare un bel cocktail. Sì. Se parliamo di rate of post-development, quindi siamo già arrivati a, un, a una late phase, penso, di, 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 di sì, rehab, late, uh, eh, io ti dico, eh, secondo me, qualsiasi cosa tu darai... Okay, che sia che sia in centrico o in concentrico può non, nient'altro che far bene l'unica cosa che mi viene da dire è degli sport dove ci sono salti, cambi di reazione certo. eh, corsa la capacità di decelerazione è la capacità eh, probabilmente fondamentale certo. su questo finalmente si sta ponendo attenzione certo. Damian Harper Lancaster, Lancashire University, sta facendo un sacco di belle cose, anche a livello molto applicato, mm. su questa cosa, sulla, sulla questione di decelerazione, di come allenarla, del perché è importante allenarla. E questo non è nient'altro che fatto in contrazioni eccentriche, in, mm. in situazioni di frenata eccentrica, risposta concentrica.
0: Che tra l'altro è più difficile di quanto sembra, perché... allora. Sì, si, si può allenare eh, con i pesi, mm-hmm. attraverso, come un esempio prima, anche della fonda apri o uno scotto apri che usiamo sempre su quella mazzonetta, anche stato sì, lui a farmele conoscere attraverso un coach anche, se non sbaglio, dei Phoenix Suns, eh, che è stato uno più a, quello che diciamo. Sì, domani hanno gara a 7, portare. tra l'altro. Sì, sì, Quindi,
1: Fittifin, Tra Suns e. Allora, io ho detto 4 anni fa, Mm. I'm, I'm dei miei migliori amici che Luca Donci ci sarebbe stato il greatest of all time.
0: Vabbè, sì. fine. Io chance.
1: Questo, <ride> questo <ride> uh, lascerà strascichi questa cosa. Sì, però sicuro.
0: E, e quindi puoi prenderli con i pesi, prenderli con mm. dei drop, quindi saltando giù da un'altezza, poi regolare l'intensità aumentando l'altezza della caduta. Puoi allenarlo in closed skill, quindi sì. con dei, dei riferimenti. Il problema è quando devi allenarli, ad esempio, in open skill. No, Li sono d'accordo. Cambia. Eh... Anche
1: perché hai poco margine di capire che cosa stai facendo
0: sì. lì dentro. Stavo, per esempio, un post che ho fatto anche recentemente. Poi, magari, ultima cosa e concludiamo. E sono attrattive di variabile esatto sul uh, passo di frenata se te la esegui con uh, un riferimento fisso ovviamente avrai una postura più alta perché avrai una maggiore preattivazione sai già <ride> come entrare in quella certo. situazione e quindi eh, l'attività diciamo corticale si prepara già a eh, come dire, contrastare a sì, parte di migrazione certo, certo. proveniente dai afferenti, ma se hai un avversario, la prima cosa che fai e ti si mette davanti è cercare di non cadere, e quindi significa maggiore inclinazione del busto, significa diverse range di lunghezza, ad esempio neg- negli hamstring, significa una, loro, una necessaria coltivazione anche per evitare una traslazione interna della tibia. Quindi ci sono minestre, sem- esatto. Uh. E, e a parte che è quella eccentrico che abbiamo parlato prima del lungamento dei fascicoli, un po' è un paraculo diciamo: tamponiamo, allunghiamo. Se, se, se così fosse,
1: se, se, allora, il meccanismo eh. dovrebbe esserci, ok? Sì, sì.
0: Um,
1: non come è stato descritto in letteratura, di incrementi di due centimetri, perché se no sì. saremmo alti io e te come mutombo e faremmo così alla gente quando, quando li stoppiamo. Ma uh, sono dei, degli degli, degli incrementi nella metà eh. dei fascicoli che sono molto più mild sì. di quello che si pensa. Però la curva. La curva va, certo, questo sarebbe una sorta di paraculo, come sì. hai detto tu. Ma infatti, per quello che comunque nel dubbio allenare la struttura può sì. servire, nel dubbio. Sì. Ovvio che quando tu stai ricercando performance, stai cercando la, la capacità di applicare la forza
0: in quella situazione, devi fare quell'azione. Perché l'RFD lì eccentrico avrà dovrà compensare un diverso masso slack, quindi una, una diversa magari lunghezza sì. del muscolo a cui deve contarsi isometricamente e poi isometricamente. Cioè,
1: Noi per studiare tutte queste cose sì. noi dobbiamo decomporre e ricomporre e cercare di ricom- Quando ricomponi, cioè decomporre vuol dire andare al perché della cosa a livello fisiologico e poi pian piano quando ricomponi sì. devi, es- devi capire eh, che-, che non c'è una-, una via ottimale. Devi andare un po' al forse mm. questo ha più senso fare di questo secondo me questo, questo è quello che ho visto finora ti dico perché lavorare sulla decelerazione o comunque perché lavorare su, su cose del genere e poi magari concludiamo perché sì, li sì. abbiamo già esatto. martoriati troppo quando c'è stato il covid quando c'è stato l'home confinement dove si sì. trovano in casa ci sono squadre che non avevano la possibilità di dare ai giocatori una palestra sì. Sì. e i giocatori sono dovuti allenare in casa con dei full body circuit per mantenere il fitness in quella situazione noi che a Padua ma altre altre persone noi stiamo disuso anche muscolare o comunque non solo muscolare ma anche tendine ci sono degli adattamenti dei declini che sono velocissimi vi rimando vi rimando a a a un articolo dove sono stato incluso, mi ha fa- fatto anche piacere essere incluso, che è stato pubblicato su Science and Medicine in Football, il primo eh, autore è Daniel Cohen, Daniel Cohen, con la squadra campione colombiana, l'America Cali, mm. eh, dove hanno visto, su, su, su pedane di forza praticamente, hanno fatto dei, dei salti, avevano dei dati pre-covid e poi li hanno fatti post-covid. Una delle cose più che si vedeva, più in maniera più eh, chiara, nitida, era che aumentava per loro il tempo di discesa eccentrico e il tempo di eh, assorbimento del, della caduta del salto eccentrico. Quindi
0: era un, una caduta di eccentrico. Cioè non, ah,
1: non, non, non applicavano una non forza più
0: lentamente. Esatto, non riesci a bloccarti prima? Vuol dire che devi avere più quando tempo quando vedi queste che cose dici:
1: Ok, magari allora forse so cosa posso tamponare ma prima di tamponare quello devi dire sì. che cos'è questa cosa neurale mm. è materia
0: muscolare connettiva è tendine tanto che eh, poi concludo c'è una scuola di pensiero senza che lascio lì e lascio un attimo pensare che dice bene io eh, ho bisogno di quella condizione per eh, effettivamente dare uno stimolo che sia efficace eh, poi sul campo quindi devo lavorare con quei tempi di contrazione devo lavorare Mm in quelle situazioni di catena cinetica ad esempio eh, aperta, quindi eh, magari situazioni di single leg e quindi perché non massimizzare la parte eh, della forza ti sono un bipodalico dove ho maggiore attivazione e poi eh, abbinare la parte eh, pliometrica ad una gamba
1: ci può stare? E ti dirò secondo me è una bella è una bella idea sì ora e finiamo così trasliamola al, al, al mondo reale delle squadre quanto tempo hai per lavorare su queste cose con gli atleti porca miseria <ride> sapendo che potresti magari fare determinate va, cose No, la non vediamo il discorso
0: presto c'è chi ha la fortuna però comunque va bene raga allora eh, sì siamo fissati 40 minuti 40 minuti più 20 a quanto pare <ride> Ale a Luchini chiede hai un risotto in
1: testa? Almost ancora
0: online. Non ho un risotto. Allora. Eminem Niente. Spero che insomma eh, vi diamo dato un po' di concetti eh, che vi siete portati a casa. Ha lasciato anche Martina molte pubblicazioni, potete scrivergli. Se avete domande... Oh, beh,
1: scrivete e eh, poi la, la lista
0: delle pubblicazioni la do a te, così la dai tu ai tuoi follower. Oh, ok, tranquilli. va bene. E ti ringrazio Marti, comunque.
1: No ringrazio
0: problem. la la, la, trucca, la pista che è, mm. esatto, che è stata accorta qua con noi per assicurarsi che tutto procedesse per il meglio. Io vi ricordo che questo episodio lo trovate comunque su Spotify, in questione di uno o due giorni, sotto forma eh, solamente di audio e niente, questo era il training ciao ragazzi, ciao, buona domenica ciao ciao